0: Kom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hey hey, mijn naam is Josephine. Het is vandaag 7 mei 2023 en we lezen vandaag Psalm 57 vers 7 tot met 11, Rechters 6 en Rechters 7 tot met 8 en Johannes 5 vers 16 tot met 30. Psalm 57 vers 8 tot met 11. Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust. Ik wil voor u zingen en spelen. Ontwaak, mijn ziel, ontwaak, met harp en lier. Ik wil morgen rood wekken. U, Heer, zal ik loven onder de volken, over u zingen voor alle naties. Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken rijkt u trouw. Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de aarde vullen. Rechter 6, Gideon groepen. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de heer. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midjan, dat hen zeven jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. Elk jaar wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen... Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten, tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm springhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en dromedarissen die het land binnenviel en alles verwoestte. Door het toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede. En het volk riep de Heer om hulp. Toen de Israëlieten de Heer tegen de Midjanieten te hulp riepen... stuurde hij een profeet die hun zei... Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren... en van de volken die jullie hier bedreigen. Die heb ik voor jullie weggejaagd... en ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd... ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten... hun goden mogen jullie niet vereren want ik, de Heer, ben jullie God, maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Toen kwam de engel van de Heer en hij nam plaats onder de Terebind bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om ervoor te zorgen dat, dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de heer zei met je, dappere krijgsman? Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch, maar nu heeft hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midjanieten. Toen wende de heer zich tot Gideon en zei, toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. En ikzelf ben de jongste van de familie. De heer antwoordde, dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de mitja niet te verslaan, alsof je met niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon, heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg. Ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de heer. Ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenboekje klaar... en bakte ongedezen brood van een Eva tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom... bracht het naar degene die onder de terrebind zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem... Leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan... en meteen leidde er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het de engel van de heer was geweest en hij riep uit... Ach, heer, mijn God, ik heb oog in oog gestaan met de engel van de heer. Maar de heer stelde hem gerust. Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. Gideon bouwde op die plek een altaar voor de heer en noemde het, de heer geeft rust. Tot op de dag van vandaag staat dat altaar in Ofra, waar de afstammelingen van Abiezer wonen. Diezelfde nacht, zei de heer tegen Gideon, neem de stier van je vader dat prachtbeest dat nu al zeven jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baal heeft opgericht en hak de asherapaal die ernaast staat om. Bouw voor de Heer, je God, een altaar op het hoogste punt van het ommuurde trein, zoals het hoort. Maak met het hout van de omgepakte asherapaal een vuur om de stier te offeren. Gideon nam tien van zijn knechten mee en deed wat de Heer hem had opgedragen. Uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen. Daarom deed hij het s'nachts. De volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baal was afgebroken en dat de asherapaal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd en wel op een nieuw altaar. Ze vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben. En na enig onderzoek kwamen ze erachter dat Gideon, de zoon van Joas, de schuldige was. Toen eisten ze van Joas, lever uw zoon aan ons uit, hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baal gesloopt en de Ashera paal omgehakt. Maar Joas zei tegen de mensen die bij zijn huis te hoop waren gelopen, u wilt het voor Baal opnemen, u wilt hem te hulp komen, wie het voor Baal opneemt zal nog voor de ochtend sterven. Als Baal een god is, zal hij wel voor zichzelf opkomen wanneer iemand zijn altaar heeft gesloopt. En hij gaf Gideon de naam Jerubaal en zei, laat Baal het maar tegen hem opnemen, omdat hij zijn altaar heeft gesloopt. Weer sloten de Midjanieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aanheen. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun tenten op in de, van, in de vallei van Israël. Toen kwam de geest van de heer over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Abiezer onder de wapenen te roepen en zond boden naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stammen Aser, Zebulon en Naftali, en ook die voegden zich bij hem. Toen zei Gideon tegen God, Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de dorsvloer een wolle vacht, als er morgenochtend douw ligt op de wol, terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden. En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong Gideon de wol uit. En er kwam water uit. Wel een kom vol. Toen zei Gideon tegen God, U moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring, maar ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van de dauw. Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. De wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van de dauw. Rechters 7, vers 1 tot met 8. Gideon overvalt de Midjanieten. De volgende morgen, vroeg, sloeg Jerubal, Gideon dus, met zijn troepen zijn kamp op bij de Garotbron. De Midjanieten lagen iets noordelijker, in de vallei aan de voet van de moren. Toen zei de heer tegen Gideon... Het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Metjanieten niet aan jullie uit. Want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. Daarop vertrokken 22.000 man. 10.000 bleven er over. Maar de Heer zei tegen Gideon: Het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan. Daar zal ik voor jou een keus uit hem maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moet gaan en wie niet. Gideon liet de mannen naar het water gaan en de heer zei tegen hem, Degenen die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degene die knielen om te drinken. 300 man likten het water op met hun tong. De overigen knielden om te drinken en schepten het water op met hun hand. Met die 300 man die het water met hun tong oplikten, zou ik jullie bevrijden, zei de heer tegen Gideon. Door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terugkeren. Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg, elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en al hun ramshoorns. Het kamp van de Midjanieten lag beneden hem, in de vallei. Johannes 5 vers 16 tot met 30 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op de Sabbat dat de Joden hem wilden vervolgen. Maar Jezus zei, mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Dat was voor de Joden een reden te meer om hem te willen doden, want niet alleen ondermijnde hij de Sabbat, maar bovendien noemde hij God zijn eigen vader, en stelde zichzelf zo aan God gelijk. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden, Werkelijk, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien. U zult verbaasd staan. Want zoals de vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. De vader zelf veldt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de zoon eer betuigen zoals men de vader eert. Wie de zoon niet eert, eert ook de vader niet, die hem gezonden heeft. Werkelijk, ik verzeker u. Wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven... Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Werkelijk, ik verzeker u. Er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf. Dat heeft de Vader hem gegeven. En omdat hij de mensenzoon is, heeft de Vader hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees hierover niet verwonderd. Er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen. En uit hun graf zullen komen. Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven. Wie het slechte gedaan heeft, staat op om veroordeeld te worden. Ik kan niets doen uit mijzelf. Ik oordeel naar wat ik hoor. En mijn oordeel is rechtvaardig. Omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Heel erg bedankt voor het luisteren allemaal. En tot morgen.